0: Eine Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zu uns am Ratsch heute über das Haus Wittelsbach und die Fotografie. Ohne Fotografie gäbe es ja wohl auch keine Glatschpresse. Und heutzutage werden die Royals abgebildet und andere Stars und Sternchen stehen freiwillig oder unfreiwillig im Scheinwerferlicht. Aber wie war das zu Beginn der Fotografie? Wie hat die Welt ausgesehen, durch die Suche der damals neuen Geräte im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und wie kam die bayerische Herrscherfamilie mit den neuen Medien in Berührung? König Ludwig I. und der II. von Bayern und auch Sissi, die Kaiserin von Österreich, und ihre Schwester zum Beispiel aus dem Hause Wittelsbach, auch die hatten viel mit Fotografie zu tun. Und in den Archiven des Hauses Wittelsbach hat wieder einmal Dr. Bernhard Graf schauen dürfen, sich umschauen dürfen und einige Kostbarkeiten und Schätze entdeckt. Und diese Geschichte der Fotografie des Hauses Wittelsbach zusammengefasst und aufgeschrieben in einem faszinierenden Buch. Immer wieder einen überraschenden Aspekt aus dem Hause Wittelsbach präsentiert uns Dr. Bernhard Graf. Schön, dass Sie wieder mal da sind. Habe die Ehre.
1: Wunderschönen guten Morgen. <lacht>
0: Sie haben jetzt gerade ein faszinierendes Buch herausgegeben, wo ich heute Nacht noch lange drin herum gelesen und geblättert habe. Das Haus Wittelsbach und die Fotografie. Und da wird einem erst bewusst, wie die Entwicklung von technischen Möglichkeiten, sich, wie sich da wieder hat, die Entwicklung auch des, des Königshauses in Bayern und wie wichtig das damals war und wie lang die Geschichte der Fotografie eigentlich schon ist. So ein Menschheitstraum, etwas festzuhalten, was früher eigentlich nur die Maler gemacht haben.
1: Ja, ähm, man hat ja fast eine 200-jährige Geschichte. Also wenn man überlegt, 2024, 2026 werden die großen Jubiläen sein. Und dann haben wir wirklich 200 Jahre eben äh, Fotografiegeschichte. Aber eigentlich oh. ist es noch ein bisschen länger, äh, denn es gab ein, ein Werk von einem Franzosen und äh, dieser hieß eben Charles-François Tiffin de la Roche und er hat das Werk Gif Gifanty herausgebracht, 1760. Und interessanterweise, ich war auch vollkommen überrascht, dass darin als Vision äh, das fotografische Verfahren im Detail beschrieben steht.
0: Das siedelt man normalerweise ja leicht 100 Jahre später an. Wir reden jetzt gerade vom Jahr 1760.
1: 1700, sage, sage und schreibe 1760. Unglaublich. Und interessanterweise ist dieses Werk bereits in der Reichsstadt Ulm 1761 in Deutsch übersetzt worden. Und es gibt in der heutigen Bayerischen Staatsbibliothek, was ja früher auf, oder was ja auf die kurfürstliche Hofbibliothek zurückgeht, eben tatsächlich ein Exemplar, was damals bereits dem Kurfürst Max III. Josef zur Verfügung stand. Er war in dem Sinn eigentlich mit der Vision der, des fotografischen Verfahrens bereits konfrontiert, obgleich er selbst ja sehr äh, in die Vergangenheit ausgerichtet war. Wenn man denkt, dass ja, das Wichtigste unter ihm war ja die Eröffnung des Kübietheaters. Und äh, er hat damals... Äh, bei der Eröffnung 1753 von Giovanni Ferrantini äh, Carton in Utica aufführen lassen und es war nur ein richtiges äh, monarchistisches Manifest am Beispiel der historischen Persönlichkeiten von Caesar und Cato umgesetzt. Caesar stand für die Monarchie, Cato eben für die Republik. Da waren in Frankreich natürlich schon ganz andere Themen zugange, die eben in Richtung französischer Revolution das als Präfigurative bereits behandelt haben. Aber da sieht man, wie damals Bayern noch sehr in die Vergangenheit ausgerichtet war, aber pl plötzlich eben von, aus Frankreich kommend diese neue Idee auftaucht, eben 1761 bereits in München.
0: Und dass es technisch überhaupt schon möglich war, das kann man im, im Buch ja auch nachlesen, wie die Fotografie sich über auch, überhaupt erst entwickelt hat, ich meine... Wir wissen ja von unseren Großeltern und Urgroßeltern, was es für Raritäten waren, ein, ein Foto zu besitzen. Das war ja was genauso Kostbares wie, wie ein, ein, ein Gemälde. Es war ja sehr aufwendig und sehr kostenintensiv. Aber Sie haben ja das ganz, Sie haben, sind die Geschichte ja ganz anders angegangen. Sie haben ja nicht über die Entwicklung der der Fotografie begonnen, sondern haben ja einige Schätze im Hause Wittelsbach entdeckt von den ersten Fotografien im Haus Wittelsbach und haben sich dann eigentlich mit der Entwicklung der Geschichte der Fotografie in Bayern beschäftigt.
1: Ja, also ich glaube, für mich war in erster Linie wichtig, äh, mal nachzuforschen nach dem Bedürfnis überhaupt. Das Bedürfnis, dass äh, eben Personen des Hauses Wittelsbach öfter abgebildet werden wollen. Das war natürlich ein großes Bedürfnis in mehrfacher Hinsicht, weil man natürlich versucht hat, erstens mal die, die eigene Dynastie darzustellen, äh, auf der anderen Seite eben für Kinder zu werben, für Zusammenhang der heratspolitik war das natürlich sehr wichtig. Oder weil man halt einfach ganz als Großvater ganz begeistert von seinen Enkeln waren Und ich habe das aufgezogen an einem Beispiel von einem Gemälde, was ganz eklatant ist. Das sind die fünf Leuchtenberg-Kinder. Das sind sozusagen Enkelkinder von König Max I. Mhm. Josef. Und die hat zuerst mal der berühmte Hofmaler Josef Stieler porträtiert.
0: Der auch die Schönheitsgalerie dann für Ludwig I., Genau,
1: und, und der ähm, hat die fünf Kinder eben als Engelchen äh, eben dargestellt. Und plötzlich, als das Gemälde fertig war, sagt der Vater, es war eine schöne Boarnay, dass er selber das kopieren lassen will. Und eben der Großvater, Max erste Josef, wollte auf jeden Fall zwei Abbildungen von, in, äh, von ihnen haben, die er dann tatsächlich in die Residenz integriert und äh, da wurde dann dafür Friedrich Johann Gottlieb Lieder beauftragt und er hat es dann 1815 auch umgesetzt. Und äh, so sind dann mindestens fünf Kopien, die heute noch erhalten sind, entstanden von dem gleichen Motiv, weil, weil man das einfach in verschiedenen Zusammenhängen unbedingt äh, benötigt hat. Und dann ist man natürlich, äh, hat es den großen Nachteil, ähm, Jetzt hat man in Form von Liedern einen hervorragenden Kopisten, der einigermaßen das Niveau von Stil erreicht hat. Das ist nicht immer so. Und das ist natürlich ein großer Nachteil, wenn man jetzt als Prinzessin des Hauses Wittelsbach ja von München weggehen muss, in eine ferne Heimat, in eine andere Dynastie, in eine andere Residenzstadt. Und man will seine Anverwandten ja mitnehmen, zumindest in Form von einem Gemälde, und dann feststellt, dass die Kopie weiter schlechter ist als das, das Original, das Original mhm. dass das nur noch eine entfernte Erinnerung an Stieler oder ähnlich hervorragende Porträtisten ist. Und Deswegen ist ihnen was entgegengekommen, was damals bereits existiert hat, nämlich die Lithografie. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Zwischenschritt. Mhm. Erstens mal ist es eine bayerische Erfindung von Alois Senefelder ähm, sozusagen entdeckt. Und, ähm, und da hat man natürlich die Möglichkeit, durch dieses Flachdruckverfahren äh, Kopien anzufertigen äh, in derselben Qualität. Und tatsächlich gab es da eben auch im Haus Wittelsbacher eine irrsinnig interessante Geschichte, weil genau in diese Sparte kommt eigentlich ein mittelloser Bauernsohn hinein. Und das war niemand anders wie Franz, äh, Franz äh, Seraf Hamstengel, der in Bayern Rhein ja geboren ist als äh, Sohn einer, ein, äh, mit vielen Geschwistern, äh, das war natürlich nach der napoleonischen Ära eine sehr schwierige Zeit, 1816 ein Hungerjahr und äh, er kommt genau in dem Jahr nach München und gerät durch äh, Verbindungen von dem dortigen Dorflehrer nach München, äh, im Zusammenhang eben dieser Lithographie und wird tatsächlich in dem Bereich ausgebildet mhm. und äh, steigt in dem Zusammenhang auf und kann für das Haus Wittelsbach relativ früh eben die Porträts in Form von Lithographie umsetzen und dazu gehörte damals auch eine Enkeltochter von Max dem I. Josef und das war die, die äh, Amelie, äh, Prinzessin von Leuchtenberg, die dann Kaiserin von Brasilien wird. Und das ist deswegen so interessant, weil man die Lithografien dazu benutzt hat, bevor sie äh, nach Brasilien kam, für sie bereits Werbung zu machen. Das klingt sehr modern, ähm, hat damals stattgefunden, so dass jeder wusste, wie die zukünftige Kaiserin aussieht.
0: Und das vergisst man ja oft, jetzt sehen wir überall Fotos werden mit, mit, mit allem über, überfordert teilweise und damals musste man sich ja ein Bild machen, es gab ja nur Zeichnungen, Malereien und überhaupt, dass Fotografie oder Fotos, Porträts zugänglich gemacht werden konnten für alle war ja völlig neu.
1: Das war völlig neu und dass man das dann dort äh, verteilen konnte, verkaufen konnte, das war natürlich absolut ungewöhnlich. Und da sieht man bereits diesen politischen Aspekt, der da dazu kommt. Das
0: War auch ein Marketinginstrument schon. Eigentlich, ja, das,
1: sind, das, das wird immer wieder bei dem Thema auftauchen, dass da sehr moderne, äh, moderne Ereignisse von sich gehen. Und das war äh, für mich einfach wichtig, um zu erkennen, äh, weil eben dann die Lithografie in dieser Art und Weise natürlich letztendlich zur Fotografie, Führt. Deswegen ist der Zwischenschritt wahnsinnig wichtig, zumal eben Franz-Seraf Hamstengel auch dann im fotografischen Verfahren dann in der Zukunft eine große Rolle spielen wird.
0: Und der Name Hamfstengel wird uns bei unserem Ratsch auch noch mal mehrfach unterkommen, weil der eine ganz wichtige Rolle spielt im Hause Wittelsbach. Bernhard Graf bei mir zu Gast und die Entwicklung der Fotografie hat schon sehr viel mit Bayern zu tun, da können wir schon stolz sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mir wird gerade in der Anfangsphase feststellen, dass auf jeden Fall Bayern damals im deutschen Bund an der Spitze stand, äh, der ganzen Entwicklung und sofort eben äh, die, die Innovationen, die dann auf Frankreich, auf äh, das deutschsprachige Gebiet zukommen, sofort aufnehmen. Und auf der anderen Seite, worauf wir besonders stolz sein dürfen, dass eben der Erfinder der Fotografie, der heute vollkommen in Vergessenheit geraten ist, er hieß Joseph niese von Jepps, dass er vor allem mit zwei äh, bayerische Erfindungen letztendlich äh, gearbeitet hat und das entwickeln konnte ab 1816, also direkt unmittelbar nach der napoleonischen Ära. Und das waren auf der einen Seite eben die Objektive von Josef von Fraunhofer. Mhm. Und da weiß man ja, dass Fraunhofer vor allem in Benedikt eben gearbeitet hat und eben die damals modernsten. Objektive auch entwickelt hat. Das war für, natürlich auch für Nebs wichtig äh, und seiner Kamera Obscura. Und auf der anderen Seite eben das Flachdruckverfahren von Alois Senefelder, was er ebenfalls im, im damaligen Kurfürstentum Bayern erfunden worden ist, dieses Flachdruckverfahren, weil zu, äh, durch dieses Flachdruckverfahren ist er angeregt worden, äh, eben mit Chemikalien zu arbeiten zwischen Lichtempfindlichkeit und nicht-lichtempfindliche Positionen auf, auf einem äh, äh, flachen Terrain sozusagen und damit konnte tatsächlich ist tatsächlich äh, äh, Joseph Nieps gelungen und zwar in seinem Landsitz äh, äh, Gras äh, in, in der Nähe von von Chalons äh, hier Saon äh, tatsächlich äh, äh, eine Fotografie, ich würde eher sagen damals eine Lichtzeichnung zu entwickeln, weil beim ersten Mal hat er noch nicht die Kamera obscura eingesetzt, deswegen wird es nicht als Fotografie im engeren Sinne bezeichnet. Und es gelang ihm tatsächlich an einem Porträt 1824 und da hätten man genau nächstes Jahr 200, 200 Jahre. Video. Und tatsächlich ist da was sein Hauptproblem allerdings war auf Dauer diese Lichtzeichnungen, bis bezeichnet werden, tatsächlich auf Dauer zu fixieren. Und das gelang ihm dann zwei Jahre später, 1826. Und das ist die erste auf heute noch überkommene Fotografie der Welt. Und da hat er damals von seinem Gutshof, so von seinem Landsitz, Grand, äh, hinaus fotografiert. Das Ganze war damals auf Metallplatten. Also weil man immer meint, der Beginn wären Glasplatten. Mhm. Nein, der Beginn waren, waren Metallplatten. Und das ist bis heute überkommen. Und kann man sich auch anschauen. Es gibt auch äh, positive Umgestaltungen, die koloriert sind, dass man ein bisschen eine Vorstellung hat. Und wie noch der Blick Und noch erhalten. Komplett erhalten. Und, äh, und damit gilt eben Joseph Nisseforni Epps, wie gesagt, als Erfinder der Fotografie. Also das
0: erste Foto war eigentlich ein Landschaftsbild.
1: Das war, Landschaftsbild war ja auch wichtig, es durfte ja nichts Bewegtes sein, weil das musste ja stundenlang belichtet werden, man hatte ja da kaum eine Vorstellung, vor allem das wird ja lange Zeit so bleiben, dass man eben ja, ein richtiges Labor, chemisches Labor vorhalten musste, um überhaupt eine Fotografie zu entwickeln. Und äh, ja, und wie gesagt, ihm ist es gelungen. Er ist dann eine Kooperation eingegangen mit Louis-Jacques Mandé Daguerre in Paris.
0: Die Daguerre-Utopie ist ja eher noch bekannt, aber ja, was Sie genau. gerade erzählen, ist eher unbekannt.
1: Ähm, ja, ich denke, das Problem war ja folgendermaßen, dass eben. Niebbs re, äh, relativ früh verstarb und dann eben sein Sohn und sein Neffe sich äh, von Daguerre über den Tisch ziehen hat lassen und dass die eigentliche Erfindung eben von Niebbs äh, dann zukünftig eben äh, den Namen eben des Kompagnos übernommen hat. Der hat zwar das Verfahren verfeinert und seitdem hieß das Ganze dann Daguerre-Typie. Eigentlich müsste es Niebbs-Typie heißen. Aber das ist natürlich, das sitzt so am Anfang und so wurde das dann auch in, in, in Frankreich dann so festgelegt und, äh, und in ganz Europa dann unter Daguerre-Typie dann bekannt. Und aus der Zeit sind auch schon die ersten Fotoapparate auch überliefert. Die tolle
0: Kasten sind, also einer ist sogar auf dem Titelbild von ihrem Buch. Jetzt müssen Sie aber nochmal die berühmte Kamera Obscura erklären. Die ist zwar so ein feststehender Begriff, aber wie sie überhaupt funktioniert hat, glaube ich, ist ein bisschen komplizierter.
1: Ja, genau. Das ist im Grunde genommen eine Lochkamera, die ja schon von Künstlern über Jahrhunderte eingesetzt worden ist, um im Gemälde wenn man vor Landschaft steht oder, oder auch von, von einer Person, dass man das eben in einer so eine Quadratur eingliedern kann. Das Interessante ist dabei, dass ja damals schon eben durch, durch die Linsen eben tatsächlich das Motiv auf dem Kopf stand, mhm. was einem ja lange begleiten wird. Ich glaube, das Auf-Kopf-Stehen hat sich ja erst viel, viel später dann nivelliert. Heute ist man sich das gar nicht mehr gewohnt, dass man so in der Form fotografiert, aber das wird ja die Fotografie lange Zeit ja so begleiten und es war bereits bei der Kamera Obscura äh, der Fall und es war äh, so interessant, dass man darüber sogar philosophiert hat, dass man sogar dazu äh, Embleme entwickelt hat, sogenannte Bilderrätsel, die man äh, die waren ja immer dreigeteilt eine, ein, ein, eine Überschrift und eine Unterschrift und ein, ein, das Bild dazu und man hat sich Gedanken gemacht über das Verkehrt was das Verkehrt ausdruckt das wurde dann philosophisch und auch theologisch ausgedeutet in der angewandten Emblematik und da gibt es tatsächlich auch im, in, äh, im 18. Jahrhundert bereits eben Abhandlungen dazu, die sich darüber genau Gedanken machen
0: aber es geht immer nur um die Reproduzierbarkeit von, von einem Eindruck, von einem Bild, was man erst durch die Malerei festgehalten hat. Und das scheint ja ein Menschheitstraum zu sein, dass man etwas buchstäblich fixiert. Und das war ja, wie Sie gerade erzählt haben, ein kompliziertes chemisches Verfahren. Richtig. Und derzeit hätte man es fast schon malen können. Aber das war die Herausforderung einer, einer technischen ja, Revolution eigentlich.
1: Also ich glaube, und das drückt ja letztendlich auch... Äh, das Spiegelbild von Dornröschen auf, das entsteht nämlich auch genau in dieser frühen Phase. Es gibt auch historische Vorbilder dafür, das wird jetzt zu weit führen, aber da merkt man auch, dass man eigentlich der Wunsch da ist, dass eben man mehr kann als nur ein Spiegel kann. Oder das Spiegelbild von einem ganz ruhigen Bergsee, wo man sich drin sieht, man will auf Dauer dieses Bild festhalten und das war natürlich mit der äh, Kamera Obscura noch nicht möglich. Da hab, äh, letztendlich hat man das nur, äh, um in einem Rastersystem das Motiv eingliedern zu können, sie benutzt, um dann daraus ein Gemälde zu entwickeln. Aber jetzt kommt ja der Sinn und, und den Willen äh, hat letztendlich als erstes äh, Tiffen la Roche eben tatsächlich formuliert, dass als Vision, man äh, genau dieses Spiegelbild festhalten will. Und äh, das ist das erste Mal, wie gesagt, Nieps gelungen und Daguerre hat dann diese Technik äh, verfeinert und übernommen und trägt dann bis heute diese frühesten Fotos, seinen Namen als äh, Daguerre-Typie oder die Fotografen sind damals nicht Fotografen, auch der Fotografiebegriff gab es am Anfang gar nicht, das waren Daguerre Typisten und es gab auch schon Daguerre-Typistinnen. Das ist auch ganz interessant und das wird uns auch über die ganze Geschichte verfolgen, dass Frauen eben auch darin ihre Passion entdeckt haben und sehr früh auch schon ihr Geld verdienen konnten.
0: Und wie viele Fotos machen Sie von einer Urlaubsreise? Viele, 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 viele. Wie hat man damals seine Eindrücke festgehalten? Ich meine, es sind ja eh nur die hochwohlgeborenen Herrschaften verreist. Die anderen konnten es sich ja kaum leisten. Und man hat dann einfach gemalt oder kleine Aquarelle mitgenommen. Aber die Fotografie war ja ganz wichtig bei den, ja, bei den hochadeligen Weltenbummlern.
1: Ja, ähm, im Grunde genommen war es ja so, dass 1838 hat sich Herzog Maximilian in Bayern auf den Weg gemacht. Der berühmte Zittermax. Jawohl. Und zwar kurz nachdem seine Tochter Elisabeth, die spätere Kaiserin Elisabeth, geboren worden war, hatte sich sein Traumwunsch einer Grand Tour erfüllt. Und die hat ihn dann nach Ägypten, mhm. nach Nubien geführt, ins Heilige Land. Und es war 1838 und da stand genau 1838 stand äh, die Möglichkeit jetzt äh, auf unterwegs fotografieren zu können nicht zur Verfügung und deswegen hat er ein, seinen eigenen Kabinettmaler mitgenommen weil ihm das wichtig war die verschiedenen Momente auf seiner Reise festzuhalten das war Heinrich von Meyer und der hat äh, eben Skützen äh, dann mit nach Hause mitgebracht äh, Herzog Max hat ja dann seinen seine Erlebnisse in, in, in einem Reisebuch ja tatsächlich veröffentlicht. auch Und da sind auch die Illustrationen dann von Heinrich von Mayer drin. Die wichtigsten Stationen hat er sogar in ein Gemälde später umgesetzt. Da merkt man ganz deutlich, dass vom Haus Wittelsbach auch äh, auf dem Sektor ein großer Wunsch da ist. Aber der konnte eben für ihn noch nicht erfüllt werden. Denn erst ein Jahr später sind die ersten Fotografien im Königreich Bayern entstanden. Und da dürfte man wieder darauf stolz sein, dass es das die ersten fotografieren waren unabhängig von Frankreich eigens entwickelt eben von dem berühmten Mineralogieprofessor und Schriftsteller Franz von Kobel auf der einen Seite und Karl August von Steinhall als Physiker die haben beide zusammengewirkt in dem Zusammenhang und Der
0: Kobel ist eigentlich eher als Autor einem bekannt beziehungsweise dann seine Nachfahren aber dass der auch Mineralogieprofessor war und mit Fotografie zu tun hat, das wissen das, das weiß man erst wenn man ihr Buch gelesen ja, hat Ja
1: das ist eher die um Unbekanntere Seite vom Ganzen, stimmt, als Schriftsteller und als Mitglied von Alt -England hat er natürlich auch viele Gedichte geschrieben, so kennt man ihn eben. Aber er war eben auch technisch sehr innovativ und äh, sehr interessiert. Und äh, dadurch, dass er eben mit, mit vielen anderen äh, Berufsgruppen korrespondiert hat, die haben sich ja in so Kreisen zusammengeschlossen. Das ging im Übrigen auch um den Herzog Max in Bayern herum, der ebenfalls sehr interessiert an diesen Neuerungen war. Und tatsächlich äh, haben sie die ersten Fotos, Innerhalb des deutschsprachigen Raums, einschließlich Schweiz, Österreich, also wie gesagt, im gesamten deutschsprachigen Raum waren das die ersten Fotos, nämlich 1839, also direkt ein Jahr nachdem Herzog Max in Bayern aus seiner Grand Tour zurückkam. Ähm, wurde das äh, dann äh, umgesetzt. Ähm, eben ganz berühmte Bauwerke, die wir kennen. Das ist das erste Foto der Glyptothek entstanden. Das erste Foto im Übrigen auch der, der, des Frauendoms, also unserer lieben Frau eben. Und interessanterweise war es jetzt so, äh, der damalige König war ja bereits äh, 1839 König Ludwig I. und eben seine Ehefrau äh, Therese äh, Ludwig I. war ja äh, fasziniert von der Malerei und auch äh, von seinem Stieler und der war eigentlich weitaus weniger interessiert an dieser technischen Entwicklung als seine Ehefrau mhm. und deswegen lädt vor allem die Königin Therese von Bayern den Franz von Kobell nach Nymphenburg ein, also in den Sommersitz und um sodass sie das fotografische Verfahren kennenlernt. Und tatsächlich entsteht damals nämlich von der Parkseite aus ein erstes Foto auch des Schlosses Nymphenburg, aber natürlich nicht in Gesamtansicht. Man hat ja noch keine Weitwinkelobjektive, sondern ein Teilausschnitt und da merkt man eben, dass das Interesse auch von der Frauenseite eben sehr groß war und, der, und die Theresia hat sich ja eben da sehr interessiert gezeigt. Dagegen der Ehemann, Ludwig der Erste, der hielt nämlich im gleichen Jahr äh, vier sogenannte Daguerre-Typieren, wie wir vorher ja schon gehört haben, nämlich direkt von Daguerre selbst. Der mhm. hat ihm vier Fotos von ihm geschickt und ein Foto dabei war absolut genial, weil das ist das erste Foto äh, mit einem dargestellten Menschen. Das ist der erste fotografierte Mensch der Welt. Und und bei der, Ludwig
0: 1 denkt man gleich, das war eine Dame.
1: Ja, und, und, und das ist ein, ein, sind eigentlich zwei Menschen, der eine, dem die Schuhe geputzt werden, dem anderen, dem, der die Schuhe putzt, nämlich auf dem Pariser Boulevard de Temple von 1839 von Daguerre fotografiert. Das hätte
0: der Schuhputzer sich auch nicht träumen lassen, ja. dass er der erste Mensch das ist, das ist, der, fotografiert, der, der wird. fotografiert wird. Ja,
1: also bis heute quasi damit eine Berühmtheit. Und äh, ähm, König Ludwig I. hält diese Dagoer-Typieren in der Hand, diese Lichtbilder, und gibt es aber sofort dann der Akademie der Wissenschaften zur Analyse weiter, mhm. hat äh, entwickelt aber selbst wenig Interessen dazu, äh, das muss man auch ganz festhalten. Ich denke, äh, er hat ganz andere Ausrichtungen und äh, wird allerdings äh, sukzessive auch von dieser neuen Entwicklung überrollt und nützt sie dann später auch in einer anderen Art und Weise. Interessanterweise ist aber jetzt, jetzt wird man allerdings meinen, ja die Fotografie hätte sich jetzt so entwickelt, dass jetzt als erstes mal das Haus Wittelsbach fotografiert wird, dann eben die Aristokratie, das reiche Bürgertum und dann hätte mhm. sich das verbreitet. Aber es war genau andersrum in dem Moment, weil es überschwemmend zu dieser Zeit äh, da gehört, äh, Typisten und Typistinnen äh, eben ganz Europa und eben auch das Königreich Bayern, die tauchen hier überall auf, in München übrigens am Karlsplatz wird das angeboten, das kann man alles rekonstruieren durch die damalige Presse, durch die Zeitungen, äh, weil eben dafür Werbung gemacht wird, die haben ihr halbes Chemielabor dabei und hm. so mancher beschwert sich, weil er sich selber auf dem Fotos gar nicht erkennt, also das war nicht jetzt unbedingt die höchste die Kategorie von Lichtbildern, die entstehen. Und gleichzeitig, und das merkt man auch in, in den ganzen Quellentexten in der Presse von damals, dass man auch große Bedenken hatte. Man hatte auch religiöse Bedenken und es ist von, von, von Sonnendiebstahlsmalerei die Rede das und alles. Das ja ist auch ein Denk. besonderer
0: Ausdruck, auf den ich in Ihrem Buch gestoßen habe. Sonnendiebstahlsmalerei. es also, ist ein Wort, mit dem ich noch nie zu tun gehabt habe.
1: Aber das macht die Sache auch spannend, gell, dass man es bestimmte Kreise gibt, die eben Furcht vor, vor diesen Innovationen haben. Das kommt einem auch bekannt vor. Also ich glaube schon, dass eben die Fotografie eben schon eine, eine, eine geniale Erfindung war, die eben den Alltag so stark verändert wie kaum eine andere Erfindung und das bis heute. Vielleicht ist die nächste Erfindung die, die, das Internet gewesen, die Entdeckung eben dieser digitalen Aber es war schon Welt.
0: Eine revolutionäre technische Neuerung.
1: Würde ich so sagen. Weil alles, was danach kommt, wäre nicht denkbar ohne diese Erfindung. Und man kann es, glaube ich, nicht hoch genug einschätzen. Und Deswegen waren eben auch die Ressentiments sehr groß und auf der anderen Seite auch die Erwartungen, dass sich so manche äh, zu einem Fotografen hinschleppen ließen, äh, also vollkommen erkrankt, weil sie äh, sich dachten, äh, sie würden davon auch einen Heilungsprozess erwarten. Auch so, solche Beobachtungen lassen sich feststellen. Es ist schon ganz interessant, welche unterschiedlichen Reaktionen innerhalb vom Königreich Bayern damals festzustellen waren. Und
0: selbst die Fotografen wurden ja schon porträtiert, weil es so was Neues war. Da hatten Sie jetzt gerade ein Foto aufgeschlagen, wie man diese riesen Kästen gehabt hat. Und hießen die damals jetzt schon Fotografen oder waren die dann immer noch ja, daguero
1: Ja, in erster <lacht> Linie hießen es äh, daguero ähm, Aber langsam bricht dann tatsächlich der neue Ausdruck durch und verbreitet sich halt immer mehr. Das ist das, äh, aber das ist eher mehr die Entwicklung hin, schon Mitte des, des äh, 19. Jahrhunderts. Aber
0: Sie haben gerade gesagt, das Herrscherhaus ist gar nicht zuerst abgebildet worden. Nee. Da kommen wir jetzt erst dazu.
1: Genau. Und, äh, äh, und da spielt wieder eigentlich der größte äh, Fotopionier äh, Bayerns eine große Rolle. Weil man muss ja bedenken, dass jetzt Steinheil als Physiker in ganz anderen Richtungen natürlich unterwegs ist und auch äh, Franz von Korbel als äh, Mineraloge und als Schriftsteller die beiden verfolgen jetzt diese Geschichte weniger weiter. Und äh, deswegen gibt es dann plötzlich ganz neue Protagonisten. Und ich glaube, der Wichtigste ist, und der ist heute auch wenig bekannt, ist Alois Löcherer. Und der war natürlich prädestiniert, in den Bereich einzusteigen, weil wenn man bedenkt, dass man ja den halben Chemie, Chemielabor dabei haben muss und sich damit mit Chemikalien mhm. auseinandersetzen muss, äh, eben mit, mit Silberchlorid und was, was auch immer, ähm, ist man natürlich vor allem als Pharmazeut, und er war in erster Linie Apotheker, er war Pharmazeut, und da muss man ja mit Chemikalien auch umgehen, äh, prädestiniert, genau das zu machen, und äh er kommt dann auf ganz neue, geniale Ideen, auch wenn die Zeiten eben sehr schwierig waren. Das ist genau die Zeit, als die Revolution in München ausbricht. Jeder kennt die Geschichte mit Ludwig I. und Lola Montes und letztendlich auch der Verzicht des Königs zugunsten seines Sohnes. Das ist alles gleichzeitig. Das verschwimmt dann natürlich und drängt es zunächst mal zurück. Und deswegen kann dann eben Ludwig I., der ja seinen Königstitel auch nach, der, nach seinem Rücktritt behalt, behält äh, und dann vor allem durch Privatgelder das Bayerische Nationaldenkmal sozusagen finanziert, kam gleichzeitig Alois Löcherer auf die Idee, ja, er könnte diesen Entstehungsprozess äh, fotografieren. Und, und das, das waren, sind
0: tolle Bilder, die Sie hier haben.
1: Und äh... Und gemeint ist natürlich neben der, der Ruhmershalle, die damals entstand, vor allem die Bavaria. Und er hat tatsächlich eine richtige, die eine erste Fotoreportage umgesetzt. Mhm. Und das war vollkommen neu. Das gab es damals in Frankreich noch nicht einmal. Da ist einmal das Königreich Bayern an der Weltspitze sozusagen, dass man sowas tatsächlich begleitet und umsetzt. Und er hat zum Beispiel Fotos auch gemacht, wie das gegossen wird. Die sind nur nicht erhalten. Und äh, hat allerdings auch äh, fotografiert, äh, wie eben die Bavaria in ihren verschiedenen Teilen dann äh, aufgestellt wird, wie sie transportiert wird, äh, eben von der Erzgießerei äh, durch äh, Ferdinand Miller äh, hin dann eben auf, zur Theresienwiese. Das, das hat er im Einzelnen alles festgehalten. Mhm.
0: Tolle Bilder Und, sind es, faszinierend. Wo haben Sie die entdeckt?
1: Ach, ähm, ja, ähm, interessanterweise sind viele dieser alten Fotos heute im Privatbesitz, mhm. Und, und man kann die dann im Einzelnen dann dort eben dann noch wieder abfotografieren und in dem Sinn auch festhalten. Es haben sich ja die Künstler, also Ferdinand Miller und seine Söhne ja selber hier noch inszeniert und wurden fotografiert, dass man einfach eine Vorstellung davon hat. Und also ich finde, das war natürlich damals schon von aller Löcher. Löcherer eine große Sensation. Und was jetzt eins noch dazukommt, was er die Möglichkeit hatte, dass, dass er eine britische Erfindung jetzt schon benutzt hat und sozusagen up to date dann zu dem Zeitpunkt ist, als diese Bavaria eben entsteht. Weil einem Briten namens Talbot ist das erste Mal gelungen, also nicht nur Unikate zu produzieren auf Metallplatten, so wie bei Daguerre und vorher bei Neeps das der Fall war, sondern er konnte das Ganze eben auf Papier übertragen. Und das ist dann die sogenannte Talbotypie nach Talbot benannt, oder, oder Kalotypie wird es auch bezeichnet. Und dieses neue Verfahren äh, mit Papierabzügen, die man dann beliebig schon vervielfältigen konnte, da merkt man dann deutlich, aha, jetzt wird äh, die Fotografie die Kon große Konkurrenz so Lithografie, mhm. äh, die konnte er bereits umsetzen, und deswegen ist es dann auch durchaus mehrfach verbreitet. In und welchem
0: Jahr sind wir jetzt gerade?
1: Äh, das, ist, das ist im Grunde genommen die Zeit so kurz nach der äh, nach der Revolutionsjahr von 1848, da ist man in dem Bereich von, von 1849, 1850, wie eben langsam die Bavaria als Nationaldenkmal eben entsteht und, und tatsächlich dann auch eingeweiht wird. Aber da sieht
0: man auch in, in dieser kurzen Zeit, wie, wie, wie bildhafter alles geworden ist. Da sieht man die einzelnen Personen gut, man sieht die, die, die Arbeitsweise, wie die Bavaria zusammengesetzt wurde. Also da hat sich innerhalb von 10, 20, 30 Jahren ja enorm viel getan, in der Fotografie.
1: Und das war sicher auch die, mit auch die Leistung von, von Daguerre selbst, dass er mit Quecksilbereinsatz eben auch die, die Belichtungszeit von vielen Stunden auf Sekunden reduzieren konnte. Und dass man damit erst überhaupt äh, Menschen fotografieren konnte, weil die konnten ja nicht stundenlang an der gleichen Stelle stehen, wir hätten nichts gesehen. Und das war ja das große Problem. Ähm, und das war durch die neuen Verfahren dann plötzlich möglich.
0: Und jetzt wird es noch spannender. Jetzt ist von König Ludwig I. inspiriert, wo er schon auf einmal ablichten lassen hat, wie die Bavaria entsteht. Hat bei ihm die Malerei dann doch ein bisschen, ist die Malerei doch ein bisschen verdrängt worden von der Fotografie. Und da gibt es ein unglaubliches Bild von König Ludwig I. als Fotografie.
1: Ja, ähm, und da kommt man dann langsam schon in die nächste Generation. Weil eins muss man bedenken, Obgleich alles Löcherers als Fotopionier so wenig bekannt ist, ist, ist er eigentlich nicht hoch genug einzustufen, weil er hat auch zwei äh, sehr fähige Personen ausgebildet in dem Zusammenhang und es war einmal der berühmte, damals bereits berühmte Franz Seraph Hamstengel der nämlich in der Zwischenzeit eine Riesenkarriere gemacht hat in Dresden, im Haus Wettin. Nicht nur, dass er die Wettiner fotografiert hat, die Verbindung war ja auch über das Haus Wittelsbach da, ähm, sondern er hat, und es war auch ein großes Bedürfnis, dass, sie, dass die ganze Welt eben die, die äh, Gemäldegalerie in Dresden äh, abgebildet sehen will. Und dem ist er auch nachgekommen als Lithograf, dass man die berühmten Gemälde so anschauen konnte. Und er kam eben schwerreich reich und in ganz Europa berühmt nach München zurück und äh, hat halt gesehen, was sich jetzt da in, in, in München getan hat in der Zwischenzeit und hat tatsächlich den Alois Löcherer auch aufgesucht. Und äh, der hat ihn dann über das Fotografisches äh, Verfahren, also diese Kalotypie anbelangt, bereits ausgebildet. Langsam äh, hat sich ein, ein neues Verfahren sogar noch gleichzeitig entwickelt, äh, wieder von einem Engländer, er ist Asher, der hat das nasse Collodium-Verfahren entwickelt und dieses Verfahren wird sozusagen die Fotografie dominieren bis in die 1880er Jahre, also doch dann über, über 30 Jahre in etwa. Mhm. Und es wird das große Verfahren und da werden vor allem dann äh, die Schüler von Löcherer einsteigen und der zweite berühmte Fotograf, der dann als erstes Atelier, eins in, in uh, Augsburg uh, eröffnet, ist eben uh, uh, Josef Albert, uh, der eben auch von Alles Löcherer ausgebildet wird in dem Zusammenhang und die werden letztendlich jetzt über Jahrzehnte uh, diese, dieses Metier dominieren. Und letztendlich auch ihren Lehrmeister, Alois Löcherer, der vor allem noch an dem, an die alten Verfahren festhält, äh, eben auch aus wichtigen Bereichen hinausdrängen, obgleich äh, er noch zeitgleich, unterstützt im Übrigen auch durch die Königin Marie von Bayern, die sich auch von ihm fotografieren lässt, äh, doch noch gewisse Zeit eine größere Rolle spielt und Damals zeitgleich, auch also 1853, entsteht tatsächlich auch das erste Foto von Elisabeth Herzogin in Bayern. also Die von der wir als kennen, genau. als junges Mädchen. Als, ein
0: bezauberndes Bild von, einer von einem wunderschönen Mädchen.
1: Ja, und ich finde, es er hat es genial auch ins Bild gesetzt. Er hat hinter ihrem Kopf eine Lichtareole gesetzt. Die ist ja dargestellt wie eine Heilige sozusagen. Aber was man gleichzeitig an ihr merkt, dass sie sehr, sehr ernst schaut und sie hat es eigentlich auch in ihrem Alter gar nicht eingesehen, warum sie jetzt so lange sitzen muss und, und ihr war das alles Suspekt, was da abläuft. Das war ja vollkommen neu. Mhm. Sie hat es auch noch gar nicht kennengelernt, aber das herzogliche Haus war eben dafür aufgeschlossen. Und dieses Foto wird auch noch sehr bedeutend werden, denn kurz danach, wie wir ja wissen, hat ja in, in Ischel, äh, nämlich in dem äh, sogenannten Seeauerhaus, ja, die Verlobung zwischen Kaiser Franz Josef I. und eben der Herzogin äh, Elisabeth äh, stattgefunden, und sie wird die zukünftige Kaiserin von Österreich. Und jetzt konnte sich natürlich eher Alois Löcherer ein Riesengeschäft ausmalen, äh, weil man ja dann denkt, mir könnte jetzt viele dieser Abzüge also, ähm, unter, die Leute bringen. unter die Leute bringen und verkaufen und das Gegenteil war der Fall. Und es liegt einfach daran, dass Franz Josef äh, der erste Kaiser von Österreich mit diesem Foto nicht einverstanden war und er seine zukünftige Braut auf dem Foto als Mohrengesicht bezeichnet und letztendlich dieses Foto im äh, Kaiserreich Österreich verbieten lässt. Und deswegen sich Lithografen jetzt plötzlich dran setzen, um der zukünftigen Kaiserin ein kleines Lächeln auf die Lippen zu zaubern, was meines Erachtens eigentlich weniger äh, gelingt. Einer davon war der Friedrich Hohe, der versucht hat, das Ganze also umzusetzen. Also das Ganze zu retuschieren. Äh, zu retuschieren, das hat man natürlich versucht äh, und äh, erreicht auf keinen Fall dieses kolorierte Foto eben von Alois Löcherer. Und deswegen äh, kommt man auf die Idee, auch von einem herzlichen Haus relativ schnell jetzt den Schüler heranzuziehen, der eben das nasse Kolodium verfahren bereits einsetzt. Und, und der dann ein
0: neues Bild zu machen. Und ein neues
1: Foto äh, zu fotografieren, wo er sie vor einer Ewigkeitssymbol, vor einer Säule äh, sozusagen se äh, setzt. Und äh, das ist eigentlich das weitaus bekanntere äh, Bild, was dann 1854, kurz vor ihrer Hochzeit,
0: dann tatsächlich stattfindet. Aber ja. man hat damals schon auf die Fotografie gesetzt. Es gab wenig Porträtmaler, die die junge Braut porträtiert haben.
1: Also ich glaube, ich glaube dass gleichzeitig beides nebeneinander existiert. Es, es gibt Aber es
0: war schon ein akzeptiertes Verfahren das mittlerweile.
1: War, das war mittlerweile, wurde das eben anerkannt und, und über. Über Hanfstängel okay. hat es dann gleich eine solche Bedeutung errungen. Mhm. Und das war dann so wertvoll, dass dann erstens mal die Kaiserin Elisabeth selber vor allem äh, ja, die äh, Fotografieren von Frauen gesammelt hat. Also sie hatte viele, viele Alben, die zum Teil auch noch erhalten sind, die voller äh, Damenfotografien eben sind. Also sie war begeistert davon und sie war so begeistert davon, dass sie sogar Prunkstücke verschenkt hat mit ihrem Porträt und das nicht gemalt, sondern als Fotografie. Und als Kaiserin hat sie natürlich ihre eigenen Fotografen, äh, da war ja mit, mit einer von den ganz berühmten, war der Ludwig Angerer, äh, der sie immer wieder fotografiert hat und viele andere mehr. Und da hat sie tatsächlich auch in Prunkgegenständen Fotografien von ihr integriert, da schätzt man das schon sehr. Und auf der anderen Seite ist aber nach wie vor noch Alois Löcherer aktiv, im Königreich Bayern eben und äh, erstellt auch das erste Foto von Sophie Charlotte, Herzogin in Bayern, der jüngsten Schwester der Kaiserin Elisabeth und die wird ja noch in dem Zusammenhang ja mit die größte Rolle spielen. Außerdem hat er sich selbst mit seiner Ehefrau als Alois Löcherer inszeniert. Interessanterweise ganz traditionell. Das sieht eher aus wie Gemälde aus Venedig mit Landschaftsausschnitten äh, inszeniert und koloriert. Ähm, die wirken fast wie, wie die, äh, ja kolorierte äh, äh, Lithografieren oder oder ähnliches also so fast wie wie Malerei das schwimmt dann ineinander äh, die kolorierten Fotos die von Alois Lächerer in der Zeit entstehen
0: über die Sophie sprechen wir dann gleich in der zweiten Stunde über die kleine Schwester von Elisabeth die ja als Königsbraut als verschmähte Königsbraut ein großes Kapitel in der bayerischen Geschichte innehat und deren tragischer Tod auch mit der Fotografie zu tun hat. Und der Name Hanfstengel wird uns in der zweiten Stunde auch noch begegnen. Das Haus Wittelsbach und die Fotografie, ein Buch von Dr. Bernhard Graf, das eben im Alitera Verlag erschienen ist, ein spannendes Kapitel auch über technische Neuerungen in Bayern und die ganz wichtig mit Bayern zu tun haben und nicht nur mit dem Königshaus. Darüber ratschen wir gleich weiter in der zweiten Stunde von Habe die Ehre. BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehren. Herzlich willkommen zum zweiten Stunde von unserem Ratsch heute, wo es um die Entwicklung der Fotografie in Bayern geht. Und wer kennt sie nicht? Die Multimedia-Stars Ludwig II., König von Bayern und Elisabeth, Kaiserin von Österreich. Nicht nur in Bayern, meine ich, sondern weltweit. Und diesen Weltruhm verdanken sie vor allen Dingen der Foto- und Spielfilmbranche. Und ohne die Erfindung der Fotografie und des Films wäre dieser, die allumfassende, Bekanntheitsgrad der Wittelsbacher undenkbar. Doch wie hat die Welt der Fotografie und des Films für die Wittelsbacher im 19. und frühen 20. Jahrhundert ausgesehen? Und wie kam es? Zur Regenbogenpresse. Wie, haben, wie kamen die Mitglieder der bayerischen Herrscherfamilie mit diesen Massenmedien in Berührung? Und wie hat sich diese Erwartungshaltung in ihrem Leben geändert? Und warum haben sie selbst sogar eine Kamera in die Hand genommen? Das sind viele Fragen und viele Antworten bekommen wir von unserem Studiogast, von meinem Studiogast Dr. Bernhard Graf, der das faszinierende Buch geschrieben hat, das Haus Wittelsbach und die Fotografie. Die Fotografie ist auf einmal dann ganz präsent geworden, Dr. Bernhard Graf. Erst war es eine revolutionäre Erfindung und dann hat sie schon im Alltagsleben stattgefunden. Die schnelle Abbildung von besonderen Begebenheiten war interessant.
1: Ja, und ich glaube, besondere Rolle spielen eben die Fotografien jetzt von Franz Seraph Hamstengel, der jetzt der führende Fotograf neben Lithografie äh, im Königreich Bayern wird. Nämlich im Zusammenhang eben der großen Industrieausstellung von 1854. Jeder von uns kennt den Glaspalast eben, der eigens dafür errichtet worden ist. Und auch er hat, wie äh, sein Lehrmeister Alois Löcherer, eben eine Fotoreportage gemacht, indem er sozusagen den Aufbau des Glaspalastes sogar fotografiert hat, aber auch dann dementsprechend, äh, wie das durch die äh, Besucher dann äh, frequentiert wird und hat sogar seinen eigenen Fotostand, seine eigenen Fotos sind dort präsentiert worden, war auch vollkommen neu, es gab es vorher noch nie. Und das sieht man tatsächlich auf seinem Foto, neben dem Stammbild von König Max II. Josef, äh, ist das Reihe äh, Reih an Glied, äh, ist sozusagen das an der Wand äh, befestigt worden. Und interessanterweise war es in dem Zusammenhang so dass während der Öffnungsrede des Königs äh, ein Bil T, wie es damals hieß, mhm. aus die Latschen gekippt ist. Und es war der erste cholera -Tode. Und hinterher war die Hölle los. Und zu guter Letzt ist sogar die die Königin, die Königin Therese von Bayern als eines der letzten Opfer, dann damals gestorben. Es geht eben eine vollkommen neue Zeit los. Und eben der große Aufstieg eben auch von Hamstengel als äh, Fotograf, der sie selber dann fast wie ein, ein Fürst hier präsentiert auf einem Foto und der die Möglichkeit hat, weil er ja über Lithografie eben diese Gelder eben äh, in Dresden gemacht hat, dass er sich sofort in, in der modernsten Straße dieser Zeit, Zeit, das war damals natürlich die Maximilianstraße, sich ein Atelier einrichten konnte. Und tatsächlich haben damals äh, eben Reiseführer äh, geschrieben, dass man München nicht besucht hat, wenn man im äh, Atelier sich nicht fotografieren hat das lassen.
0: Das heute noch so gut wie erhalten ist. Da ist ja ein Foto über die Fotografiererei bei Ihnen drin.
1: Das ist richtig, ja. Also es war die Maximiliansstraße 25, wie man heute halt diese Maximiliansfassaden eben kennt. Und hinten, mir wird gar nicht vermuten, dass es das gleiche Haus ist, ist tatsächlich das Nordlichtatelier von Hamstengel bis heute rudimentär erhalten. Also dieser anbau den kann man heute noch genau sehen ja, das war die eine Situation. Auf der anderen Seite wollte jetzt natürlich Josef Albert als zweiter Schüler von Alois Löcherer auch vorwärts kommen. Und er kam jetzt auf eine ganz neue Idee, indem er einfach Sozusagen die Nähe des Hauses Wittelsbach selbst gesucht hat. Er kam eben von Augsburg hier rüber äh, gefahren, nämlich der wusste natürlich, dass sie die Familie äh, vor allem äh, in Hohenschwangau aufhielt. Und tatsächlich hat er äh, das Vertrauen eben der Königin Ma äh Marie. Äh, gewonnen und äh, sie hat ihm erlaubt, tatsächlich auch die Familie zu fotografieren für ihr eigenes Familienalbum, für die unmittelbaren Verwandten. Und das Niemand sind so
0: Alltagssituationen, das ist ja auch was ganz Besonderes.
1: Das Eben, und es war eigentlich nur für den internen Kreis sozusagen mhm. und für die für Verwandte gedacht, aber also, dass das dann weitere Kreise ziehen sollen, mhm. das letztendlich in Richtung Pavarazzi dann sozusagen <lacht> sich entwickeln wird, daran hat man damals noch natürlich noch nicht gedacht. Aber sie war so begeistert und letztendlich auch der Ehemann, äh, König Maximilian II. Josef, dass er dann der Erste war, den, äh, König Maximilian II Josef zu seinem eigenen äh, äh, Hoffotografen gemacht hat. Und das war da, über viele Jahre wird es der einzige Hoffotograf im Königreich Bayern bleiben und sein. Ähm, ja, und äh, ist allerdings nicht so, dass sich jetzt äh, die Königsfamilie nur allein von ihm äh, fotografieren hat lassen oder auch äh, die, die gemeinsamen Söhne Otto und eben dann den berühmten späteren König Ludwig II., sondern sie haben auch einen... Fotografen herangezogen, der eben auch sehr fähig war. Das war Georg Böttger, der im Übrigen zur 700-Jahrfeier der Stadt München ähm, 1858 ähm, äh, ja ein Panoramafoto zusammengestellt hat als Fotomontage also immer Abschnitt für Abschnitt fotografiert dass es das ein riesen Panoramafoto wurde und sie waren selber auch so begeistert davon dass sie ihren Sohn durch ihn auch fotografieren haben lassen als Kabinettfoto da gab es ja verschiedene Format Visitcard-Format war das kleinste Format ein Kabinettfoto und dementsprechend äh, hat sie das immer weiterentwickelt dass sogar riesige Fotos entstanden sind die auf jeden Fall lebensgroß waren das muss man überlegen dass es das plötzlich möglich war, äh, auch äh, zu, zu, äh, zu bellen, wurden Fotos umgesetzt, koloriert, äh, ganz grandios, äh, wie das Ganze umgesetzt wird und äh, das führt alles Josef Albert letztendlich durch und, äh, jo äh, und Josef Albert wird dann allerdings auch für politische Dinge herangezogen. Es fand ja dann 1863 der sogenannte Deutsche Fürstenkongress statt da zeichnet sich schon das große Problem zwischen Österreich und Preußen damals ab. Man wollte eigentlich auch den König von Preußen und eben auch Bismarck dazu einladen, die allerdings nicht erschienen sind. Und die Aufgabe war für Josef Albert, der eben nach Frankfurt am Main zitiert worden ist, die Fürsten äh, nebeneinander äh, zu fotografieren. Und das hat dementsprechend stattgefunden. Und dann in der Zeit hat sich ein richtiges Boom in München entwickelt, dass sich sozusagen da, wo heute man vielleicht von Bahnhofsviertel reden würde, Schwanthaler Straße, Schillerstraße, ähnliches, hat sich ein richtiges Fotografenviertel entwickelt. entwickelt. Und es gab kaum mehr ein Haus, wo nicht ein, ein Fotograf sozusagen, äh, da gibt es auch Karikaturen und in den fliegenden Blätter dazu, äh, wo erklärt wird, sie gehen genau dorthin, wo kein Fotograf drin ist, weil das eher erkennbar war als die Häuser, die eben eine, äh, ein, ein Fotoatelier integriert. Das lag einfach daran, dass, das, äh, dass dieses Viertel ursprünglich bereits ein Künstlerviertel war und viele Ateliers da waren und viele. Was fürs Licht,
0: für den Lichteinfall ja äh, genau, auch wichtig für, war. In für der die Fotografie, Nordseite mh. indirekt
1: das Licht, wenn man das halt so kennt. Und dann sind auch viele äh, Malateliers in Fotoatelier umgewandelt worden.
0: König Ludwig II. galt als schönster Mann Bayerns, also als Junger König die Regentschaft übernommen hat. Und auch er ist in der Fotografie abgebildet. Und Sie haben in dem Buch ein Foto, das nicht bekannt ist. Sie haben ja auch in den Archiven des Hauses Wittelsbach nicht wühlen, sondern reinschauen dürfen.
1: Ja, da hat es viele Möglichkeiten. Es gibt eben viele Privatsammler auch in dem Zusammenhang. Da hat die Möglichkeit, das eine und das andere eben zu entdecken. Ich habe oft dann auch die Fotos genommen, die jetzt weniger bekannt sind. Und das war eine ganz interessante Zeit, eben der Wechsel jetzt von Maximilian II. Josef an seinem Sohn Ludwig II. eben, also 1864, weil, was damals auch neu war, dass man eben einen, einen verstorbenen Monarchen hat, das war auch eine große Herausforderung, wie kann ich jetzt einen Toten inszenieren und das hat man jetzt letztendlich vom Haus Wittelsbach auch nur Josef Albert zugetraut, der eben dann den, aufgebahrten Maximilian II. Josef äh, festgehalten hat. aber ich sehr abstrahiert, indem er die Umgebung äh, komplett weggelassen hat. Er hat es eben so umgesetzt. Wurde damals äh, in, in, in vielfacher Weise weil die Allgemeinheit sehr begeistert von ihm war, äh, gekauft, in Physic Card-Format vor, vor allen Dingen. Es gab sogar eine Fotografin die sie, von damals, die sich sogar für verstorbene Kinder spezialisiert hat. Also es gab jetzt ein richtiges Spezialistentum bereits in dieser Zeit. Aber wie gesagt, an der Spitze standen eben nach wie vor die beiden Konkurrenten. Auf der einen Seite Franz-Seraf Hamstengel, auf der anderen Seite eben Josef Albert, der jetzt vor allem ganz aktiv fotografiert eben für Ludwig II. und äh, der allerdings sehr herausgefordert wird in vielfacher Hinsicht von ihm. Und das merkt man, dass er im ersten Jahr, im ersten Regierungsjahr äh, 1864 bereits das Vierfache für Fotografieren aufgibt im Vergleich zu seinen Eltern. Mhm. Da merkt man ganz deutlich, Ludwig II. ist sehr für diese neue Technik aufgeschlossen. Und es war auch derjenige, wo, wo man nachweisen kann, dass er selbst mit fotografischen Inkredenzien äh, experimentiert hat. Nämlich also in hat Berg.
0: fotografiert?
1: Ja, äh, zumindest mit, mit, mit den Ingredienzien äh, äh, sozusagen ist er umgegangen. Aber wirklich selber ein eigenes Foto, äh, foto habe ich nicht von ihm gesehen. Aber es ging weit über nur normales Interesse hinaus. Er hatte die, die fotografischen Chemikalien eben in Schlossberg. Das ist von einem Gesandten aus dem Großherzogtum Baden überliefert, der da dort zu Besuch ist und sagt, es ist ein fürchterlicher Durcheinander und es stinkt ungemein eben nach diesen Inkredenziern der Fotografie und es ist der Beweis dafür, dass er tatsächlich auch sich damit beschäftigt hat.
0: Er war ja sehr technikaffin, was man damals noch nicht so als Spinnerei abgetan hat, aber jetzt rückblickend kann man sagen, wenn jemand begeistert war von technischen Neuerungen, von der Elektrifizierung bis zur Fotografie, war er, war das Ludwig der Zweite.
1: Auf jeden Fall. Äh, Im Gegensatz zu seinem Großvater, der sehr retrospektiv da ausgerichtet war, war er sehr zukunftsweisend. Und er hat viele Sparten plötzlich für sich entdeckt, äh, dass die Fotografie für ihn eben die, mit die größte Rolle gespielt hat. Und da hat er Josef Albert halt eben richtig herausgefordert, seinen eigenen Hoffotografen. Aber äh, das ist auch natürlich die Zeit, in der eine komplett neue Geschichte entsteht. Äh, nämlich, äh, das ist auch die Zeit, als die ersten Fotomontagen und sogar Fakes auftreten. Was und,
0: heutzutage gang und gäbe ist, aber damals überhaupt technisch kompliziert war.
1: Ja, es musste jede einzelne po Person fotografiert werden, die man dann zusammen montiert hat und wieder abfotografiert hat. Es war natürlich ein Wahnsinnsaufwand. Das hat im Übrigen franz Seraph Hamstengel auch gemacht. Äh, er war ja Mitglied äh, von Alt-England, äh, von dieser von dieser kulturellen äh, Gruppe, die sich da zusammengeschlossen hat. Und jeder musste natürlich dort was präsentieren. Und er hat eben auch eine Fotomontage präsentiert, äh, die äh, dann zum Teil ganz skurril ist. Da könnte man auf viele Details eingehen. Man musste sehen, da sind eben die ganzen Mitglieder vorhanden. Äh, mitunter auch eine, eine äh, Mätresse von Herzog Maximilian in Bayern, nämlich die Tänzerin Pepita die Oliva, die im Bett liegend äh, fotografiert, er fotografiert hat und tatsächlich sich die ganzen Herren um sie versammeln. Das war natürlich ein Skandal wohl. Foto wenn man so will. Und äh, eigentlich jeder wusste, dass das ein, äh, eigentlich die Geliebte von Herzog Maximilian in Bayern ist und äh, dass sich eben viele andere Herren auch für sie interessieren. Und er hat sie sogar selber dann im untersten Bereich als, Hoto, äh, als Fotograf selber dabei äh, inszeniert. Oder auf der anderen Seite, äh, josef Josef Albert hat auch einen großen Auftrag bekommen vom Haus Wittelsbach, das gesamte Haus Wittelsbach eben in Fotomontage zusammenzustellen, nicht nur die königliche vonlinie sondern auch Ach, die, die herzogliche Innenlinie Linie. und was ungewöhnlich ist, dass auch der Herzog Max in Bayern zusammen mit seiner Ehefrau und äh, seinen zahlreichen Kindern hier abgebildet ist, weil er hat sich eigentlich nie mit der Familie fotografieren lassen. Ja, aber dem nicht genug. Ich habe ja auch schon erzählt, dass es eben Fakes äh, gibt. Ähm, und äh, da war interessanterweise, ich denke, das äh, am meisten dramatische Beispiel äh, lässt sich feststellen, eben im Zusammenhang der jüngeren Schwester der Kaiserin Elisabeth, nämlich Marie, Herzogin in Bayern, die natürlich wie auch die Elisabeth äh, in, in Possenhofen aufgewachsen ist. Und sie ereilt plötzlich, ähm, eben das äh, Interesse von dem Kronprinzen Francesco bei der Sizilien und ich denke, das ist damit zustande gekommen, dass eben die herzogliche Inlinie ins Licht äh, der europäischen Geschichte getreten ist, eben mit der Hochzeit von Elisabeth äh, mit Kaiser Franz Josef I., hat man plötzlich auch die ganzen Geschwister natürlich mhm. in Betracht gezogen und äh, er hat eben sein größtes Interesse äh, verkündet letztendlich äh, die Mutter Ludovica, Herzogin in Bayern, die ja selbst die einzige wiederum ihrer Geschwister und ihrer Schwestern war, die keinen regierenden Monarchen hat. Also die unter ihrem Stand
0: hat. geheiratet hat, aber Wenn ihre so, Töchter hat sie gut äh,
1: verheiratet. Genau, und das war, glaube ich, ihr großer Ehrgeiz. Und deswegen hat sie äh, dem äh, auch stattgegeben. Herzog Max in Bayern hat sich eigentlich für die Verheiratung der to Töchter weniger gekümmert. Das war für sie eigentlich ganz entscheidend. Und trotz Warnungen von, von dem äh, päpstlichen Resistenten Fergaer, dass äh, es ist sicher schwierig wird, äh, Francesco, dass er eines schönen Tages die Herrschaft bei der Sizilien übernehmen könnte, äh, hat sie eben dieser Hochzeit zugestimmt. Und das Problem von beiden war, Wir wollte jetzt diesen Kronprinzen unbedingt natürlich auch mal sehen, bevor eben diese Hochzeit mhm. stattfinden sollte. Da hat man auch die Kaiserin Elisabeth darum gebeten. Aber es ist nie gelungen, dass dieser Herr hier aufgetreten ist, sondern der hat tatsächlich die Mutter, Maria Therese, war auch eine Habsburgerin, hat dann eines schönen Tages ein, ein prunkvolles äh, äh, ja, äh, Amulett eben geschickt, mit äh, dem Foto auch des Kronprinzen äh, Francesco, was koloriert war und da hat dann die Mutter schon gesagt, naja, ich glaube nicht, dass er sehr schön ist. Das war äh, bei stattlich. der
0: Porträtmalerei kommt man mehr verändern als bei der Fotografie. Das war natürlich eine fast genaue Abbildung des, des wahren Aussehens. Das hat natürlich auch einiges verändert. Die Stilosierung
1: das ist viel geringer sozusagen.
0: <lacht> naja, aber greislich war er auch nicht.
1: Ja, und äh, so kam dann äh, zuerst einmal die Hochzeit in München zustande, per, per Prokurationen, wie das damals ja, hieß, also mit Stellvertreu der Bräutigam. Das heißt, Marie hat ihren zukünftigen Gatten auch während der Hochzeit nicht gesehen, sondern erst dann, als sie selber nach Bari kommt. Und äh, das Dramatische dabei war, dass der Schwiegervater kurz danach verstorben ist, so, so, dass sie sofort Königin beider Sizilien wird und sie dann feststellen muss, dass Francesco, wirklich Probleme hat, eben mit dem äh, zurechtzukommen, dass selbst die königliche Garde rebelliert und sie selbst hinaustritt, obgleich sie äh, kein perfektes Italienisch kann zu diesem Zeitpunkt und tatsächlich es schafft durch ihre natürliche Autorität, sie war, sie war erst 18 Jahre alt, die Königsgarde wieder zur Raison zu rufen, die äh, wieder Resolut, zurückgekehrt ist. Ein äh,
0: resolutes bayerisches Prinzessin, die dann gleich König geworden ist, Königin geworden ist.
1: Ja, und so ganz so dramatisch geht es ja weiter. Italien steht ja in dieser Zeit unter dem Motto des Risorgimento, der Nationalstaatlichkeit und deswegen wird plötzlich das Königreich Sizilien von zwei feindlichen Feinden angegriffen. Einerseits von Süden durch Giuseppe Garibaldi, der eben in Sizilien einfällt und erfolgreich mit dem Zug der Tausend nach Norden vorandringt und von Norden her eben der äh, eben äh, äh, Fittori Emanuele, der mit seinen Truppen nach Süden zieht und letztendlich müssen beide ihre Residenzstadt Neapel verlassen. Francesco sagt, sie soll doch sofort nach, nach Bayern fliehen. Sie sagt, das kommt auf keinen Fall in Frage. Und sie geht mit ihm zusammen eben zur Festung von Gaeta, liegt etwas nördlich von Neapel, direkt an der Küste draußen. Und interessanterweise, die Aufgaben, die ihr alle zu erfüllen hat, erfüllt alle sie. Sie lässt die die Festung äh, ausbauen äh, die, die, und ausbessern, äh, richtet Lazarette ein, ist äh, massiv aktiv, sodass überhaupt diese Festung äh, verteidigt werden kann. Und sie wird eine kurze Zeit dann auch eingeschlossen durch. Äh, durch den General Und avanciert
0: zur Heldin von Gaeta. So ist sie heute auch noch in Erinnerung.
1: Richtig. Sie, sie, sie ist aktiv dabei. Gott sei Dank hat sie sich nicht verschanzt in den königlichen Gemälden, Gemä, äh, Gemächern, Gemächern, weil äh, die wurden tatsächlich von Kugeln getroffen. Sie hat es nicht überlebt. Ähm, Sie müssen kurz danach kapitulieren und äh, sie bekommen allerdings freien Abzug und gehen eben nach Rom äh, auf Einladung des damaligen Papstes und äh, bauen dort eine Exilregierung auf im Palazzo Farnese. Sie lassen sich äh, auch fotografieren zusammen. Und in der Zwischenzeit äh, ist auf Wunsch von der Königin Marie hat ihre Lieblingsschwester Mathilde auch den Halbbruder ihres Gemahls geheiratet, als Gräfin dann von Trani. Und beide lassen sich von dem renommierten Fotografen Antonio Paolo Francesco D'Alessandri auch fotografieren. Also die üblichen Fotos, die man auch aus dieser Zeit kennt. Das waren die päpstlichen
0: Hoffotografen. Und dann passiert
1: ein Skandal. Und dann passiert plötzlich ein Skandal, weil plötzlich äh, Nachtfotos der Königin Marie äh, auftreten und an viele hö europäischen Höfe verschickt werden.
0: Das ist ja wie heutzutage eigentlich diese, diese bearbeiteten Fotos, wo Leute bloßgestellt werden und man sieht ja auf den ersten Blick, dass der, der Kopf der Königin Marie auf einen nackten Körper montiert worden ist und trotzdem ist es für bare Münze genommen worden, dass die Königin nackt posiert hat.
1: Ich denke mal, man hatte auch nicht so viel Gewohnheit mit Fotografie. Das war vollkommen mhm. was Neues. Das hat man natürlich nicht erkannt. Und jeder war entrüstet. Und jetzt hat man gedacht, man könnte dieses, dieses Problem relativ schnell aus der Welt schaffen, indem man jetzt äh, ein, ein Ehepaar verhaftet und, und die dann dafür verurteilt. Und das war das Ehepa Ehepaar ähm, ähm, Diotalefe, äh, Antonio und äh, Constanze Diotalefe. Der Antonio war im Übrigen äh, Offizier der päpstlichen Garde gewesen, war entlassen worden, weil er sie geheiratet hat als Mittellose und er hätte erst äh, einen Antrag stellen müssen äh, und äh, man wollte sie halt beide aburteilen. Sie war Mosaizistin und Gelegenheitsfotografin. Sie hatte tatsächlich auch einen Fotoapparat <lacht> und aber sie packt während der Verhandlung dann eben aus, um was wirklich geht. Das und wird dann geht. untersucht und das ist bis heute wortwörtlich erhalten. Sie beschreibt auch die ganzen Fotos. Offensichtlich alle lagen dem Gericht gar nicht vor. Und... Äh, äh, eins war auch dabei, man wollte ja unbedingt auch Papst Pius IX. mit einbeziehen, deswegen auf einem Foto liegt sie nackt auf einem Sofa, während eben der Papst eben in den Raum tritt, das war auch ein weiteres Skandalfoto. Letztendlich stellt sich raus, das war eine riesen politische Affäre, die dahinter steckt. Und da steckte niemand anders dahinter wie Garibaldi und auch Vittorio Emanuele. Man wollte auf, ein, auf der einen Seite eben die Königin Marie, die ja ganz Europa als Heldin von Gaeta bekannt war, demontieren. Die konnte man für dieses Risorgement ja. nicht brauchen. Die musste sofort beseitigt werden. Und ebenso wollte man eben das Patrimonium Petri sozusagen beseitigen. Und deswegen wurde auch die päpstliche Seite mit einbezogen. Also Aber wie gesagt. Der erste
0: ist Nacktsch Nackt Nacktfotoskandal in der bayerischen <lacht> Geschichte oder am Rande der bayerischen Geschichte.
1: So, 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 so muss man sagen, weil eigentlich auch der bayerischen Geschichte, weil die natürlich in München auch auftauchten, diese Fotos. Und äh, ja, aber wie gesagt, es kam dann auf, dass zu guter Letzt fast alle Hoffotografen von damals ins Gefängnis marschieren, dass dann später die Konstanze die sogar in Schutzhaft genommen worden ist. Sonst hätten sie sie in, in Rom gelünscht aufgrund dessen, was sie alles vor Gericht verraten hatte. Und das hat natürlich schwer zugeschlagen.
0: Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie die Ludovica ihre Töchter gut in den europäischen Königshäusern untergebracht hat. Und dann war die ganz große Ehre, dass Sophie, die jüngere Schwester von Sissi, den König Ludwig II. Zweiten heiraten sollte, die berühmte schöne Braut, wo schon alles vorbereitet war für die Hochzeit. Es gab schon Verlobungsmünzen oder Hochzeitsmünzen und dann hat das Schicksal doch eine ganz andere Wendung genommen.
1: Ja, und ich denke, gerade von Seiten der Fotografie spiegelt sich die ganze Geschichte auch wieder hervorragend wieder. Das kann man hier in dem Kapitel gar nicht weglassen. Nämlich wieder die Konkurrenz zwischen Josef Albert und auch äh, äh, franz Seraf Hamstengel, Weil als bekannt worden ist, dass sie eben jetzt die Verlobte und die zukünftige Königin von Bayern werden wird, hat sie sich selber eben im Prunkatelier von äh, Hamstengel fotografieren auch lassen. Und da heißt es auch, dass sie längere Zeit eben dort auch war. Es wurden die Fotos auch ausgeliefert. Und sie hat in dem Zusammenhang auch den, den Sohn des Hochfotografen, der die Prokura damals hatte, Edgar Hamstengel kennengelernt. Und äh, da, wir wissen ja, dass äh, sozusagen das Verhältnis zwischen Ludwig II. und ihr am Anfang eben mehr die Schwärmerei eben für Wagner war und sie immer mehr merkte, äh, dass, äh, dass sie vielleicht in dieser Ehe nicht glücklich werden kann so wie sie auch dann vor 700 Leuten während der Verlobungsfeier von ihrem eigenen Bräutigam sozusagen stehen gelassen worden von ist. Von der ins Theater Riesen,
0: gegangen ist.
1: Es war ein Riesenskandal damals. Äh, auch die Fotos wirken sehr also wenig äh, aufeinander zugewandt. Sehr distanziert. Äh, und sehr distanziert. Er schaut
0: an die Ferne, in Sie blättert in einem Buch, das ist, ist zwar inszeniert, aber trotzdem sehr distanziert.
1: So sind dann die Verhältnisse, da kann man jetzt im Einzelnen gar nicht drauf eingehen. Letztendlich war sie halt irrsinnig unglücklich. Und sie wusste eigentlich mit der Situation schlecht umzugehen. Sie konnte ja mit ihren Eltern darüber nicht reden. Die Schwestern waren ja in der ganzen Welt verteilt. Über die Königin Marie haben wir ja bereits gehört. Äh, sodass sie letztendlich in Schwärmen äh, zu dem Prokuristen Edgar Hampstingel kam. Und eben auch an ihm eben schwärmerische Briefe geschrieben hat. Fünf davon sind sogar noch erhalten. Aber es hat natürlich kein Verhältnis stattgefunden, wie man es dann später vielleicht annehmen möchte und wie es manchmal auch in Spielfilmen umgesetzt wurde. Es war letztendlich eine Schwärmerei. Sie hat natürlich den Edgar Hampstengel nie allein gesehen. Da war ja immer ihr Bruder Karl Theodor Herzog in Bayern mit dabei, der berühmte exactly. spätere Op Ophthalmologe. Und auf der anderen Seite auch zwei Hofdamen. Aber es wäre natürlich skandalös genug gewesen. Letztendlich zögert ja Ludwig II. die Hochzeit immer weiter raus, weil er sich in diese Lage auch nicht einfinden kann. Und letztendlich dann der Vater, äh, Herzog Max, äh, dann ihm einen Brief schreibt und das führt letztendlich dann zur Entlobung. Und. Äh, und das war natürlich ein Riesenskandal in ganz Europa. Die Kaiserin äh, Elisabeth tobt in, in Wien. Genauso die Zarin von Russland. Äh, also hat sich Ludwig II. in dem Moment nicht beliebt gemacht mit dieser Aktion. Und Ludovica war sofort unterwegs, jetzt einen neuen Heiratskandidaten für ihre Tochter zu finden. Und das gelang ihr bereits ein Jahr später, fand nämlich ihre Hochzeit tatsächlich statt, eben mit äh, Ferdinand äh, äh, Duc d'Alazon. Sie hat den ins Königshaus der Bourbonen ein. Da wurde sogar eigens Possenhofen dekoriert und, und fotografiert. fotografiert.
0: Ganz ungewöhnlich Innenaufnahmen von Possenhofen und jetzt diese Außenaufnahme mit dem festlich geschmückten Schloss. Das Possenhofen. war wahnsinnig
1: interessant. Ludwig II. verhält sich etwas merkwürdig. Der lädt dann an, in der Nacht vor der Hochzeit die Zarin von Russland nach Berg ein und macht da einen also riesen. Also ans gegenüberliegende äh, Ufer vom gegenüberliegen. Starnberger See. Es, es war etwas merkwürdig und äh, mit 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 Feuerwerk alles drum und dran und zitiert einen Tag später äh, seinen Hochfotografen Josef Albert dorthin, dass er Fotografieren auch von innen macht. Er hatte zu dem Zeitpunkt alles in Ordnung gebracht zu dem hohen Besuch und so wissen wir genau auch wie das Schloss Berg zu diesem Zeitpunkt ausgesehen hat. Und so wird es auch weitergehen. Äh, Josef Albert wird sogar gezwungen, dass er auch eine, ein Prunkatelier kauft, nämlich im pallavicini äh, Palais in der Brennerstraße da stellt äh, die königliche Kasse ihm eben die Gelder äh, zur Verfügung. Allerdings schenk, wird es ihm nicht geschenkt. Er muss das zurückzahlen. Der hat mhm. kaum mehr Einkünfte, mhm. weil das immer wieder zurückfließt. Zu guter Letzt muss er sogar das Atelier aufgeben. Er kommt dann in etwas, in einige finanzielle Schieflage. Und er muss äh, vielfach aktiv sein. Er muss vor allem auch in ganz Europa unterwegs sein, um Kunstwerke zu fotografieren und äh, zu... Fotografieren, äh, um beizuhelfen, die sogenannten poetischen Zufluchtsorte, wie Ludwig II. seine Schlösser und seine sonstigen Orte auch bezeichnet, eben zum, äh, im Zusammenhang des Entstehungsprozesses zu äh, dokumentieren. Äh, zu dokumentieren genau. Und später muss er natürlich äh, die Bauten äh, als Reportage festhalten, auch die ganzen Innenräume, das war sehr schwierig, weil man ja noch nicht so die Weitwinkeln hatte. Äh, letztendlich taucht dann auch in der Zeit ein Skandalfoto von Ludwig II. und dem Schauspieler Kainz auf, das macht nicht er, es darf gar kein Fotograf aus München dabei sein. Das Ganze findet in Luzern statt. Der König steht auf dem Foto und der Schauspieler sitzt. Das ist natürlich ein Riesenskandal. Und zum anderen, Ludwig II. Äh, hat sich ja eigentlich seit der Entlobung niemals mehr ja, mit, mit, ja. äh, mit jemand zusammen porträtieren mhm. lassen. Das war natürlich äh, ganz ungewöhnlich. Ja, zu guter Letzt war es dann so, dass eben... Äh, nachdem auch bereits Hamstengel sein großer Konkurrent, verstorben war, er auch 1886 die Augen schließt, kurz vor dem Tod von Ludwig II., der betrauert ihn natürlich sehr. Der hat inzwischen, weil er so viele Aufträge hat, noch weitere drei Hochfotografen ernannt. Da merkt man, das geht jetzt etwas in die Breite. Zu guter Letzt äh, wird dann auch der Trauerzug von Ludwig II. fotografisch äh, dokumentiert. Und interessanterweise nach dem Tod äh, von, von äh, Josef Albert führt dann eben seine Ehefrau als Hochfotografin äh, die Firma weiter und äh, weil ja die Schlösser ja sofort der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, war es auch notwendig, Bildbände rauszugeben. Und das, äh, die einzige Möglichkeit hat in dieser Frühphase eben diese äh, Ehefrau eben äh, von Josef Sehr Albert.
0: emanzipiert und sehr modern, dass man von dem verstorbenen König die Fotos, was ja dann auch dem Tourismus eigentlich geöffnet wurde, sofort Fotos gemacht hat und, und die geheimen Orte des Königs dann publiziert hat. Aber zur Sophie müssen man dann auch um noch kommen?
1: Ja, ich denke, der, der Groß, die große Zäsur war dann wieder mit der technischen Innovation, dass plötzlich jetzt nach dem nassen Kolodiumverfahren Trockenplatten auftreten. Sogar die berühmte Firma Agfa, die es bis heute gibt, hat damals bereits Trockenplatten angeboten, sodass eigentlich letztendlich ein jeder fotografieren konnte. Und da sind wir halt eben da mitten in der Prinzregentenzeit. Da geht es natürlich wahnsinnig in die Breite. Jeder der eben dann äh, in einem bestimmten Ort äh, sozusagen die Spitzen fotografieren erstellt hat, konnte dann Hochfotograf werden. Ich glaube, das war die Unterstützung des Prinzregenten auch für äh, sehr fähige Fotografen, weil dadurch, dass es so in die Breite geht, ging und selbst in Kaufhäusern Billigfotos, äh, fast Knipsereien, angeboten <lacht> worden sind, musste man ja die, die, äh, die hohe Qualität unterstützen und das war natürlich im Sinne von Louis Paul und deswegen macht er jetzt sehr, sehr viele äh, zu Hochfotografen. Die mussten nicht unbedingt das Haus Wittelsbach fotografiert werden. Er selbst wird auch in dann in unterschiedlichen Situationen fotografieren. Das sind
0: umwerfende Alltagssituationen, also... Einen Prinzregenten oben ohne? Sieht man sie? <lacht> ja,
1: genau. Also Aber das beim, ist ein
0: wunderbares Foto.
1: Beim Eisbaden fotografiert. Das haben Freunde von ihm fotografiert. Man weiß oft den Fotografen natürlich auch nicht. Und äh, das ist besonders interessant, weil er hat sich ja selbst im Winter den Kanal in Nymphenburg aufschlagen lassen, dass er eben äh, ins, ins kalte Wasser steigt. Und er hat sich immer köstlich amüsiert über die Herren, die nach ihm ins Wasser einsteigen müssen. mussten wie sie die angestellt haben, das war für ihn höchst äh, amüsant und offensichtlich war einer seiner Kameraden so begeistert, dass er ihn in, in, in dem Zusammenhang dargestellt hat, wie auch eben, dass er eben begeistert Havanna geraucht hat, dass er im Übrigen auch äh, ein Elektrobote auf dem Königssee in die Wege gebracht hat und er sich selber da drin auch fotografieren hat also lassen. Also auch
0: Alltagssituationen, war äh, spannend ist, der, er raucht, er, er ist beim Eisbaden, was jetzt wieder sehr am sehr Muge ist, schießen, beim Eistockski also die also Alltagssituationen, was ihn natürlich viel menschlicher als Monarchen gemacht hat.
1: Absolut. Aber auch gab es natürlich in der Zeit, vor allem Hilsdorf ist dann der große Hochfotograf, werden auch dynastische Fotos gemacht, wo man eben aus vier Generationen, ihm mit seinem Sohn, dem späteren König Ludwig III., mit seinem Enkel, dem späteren Kronprinzen Ruprecht und dem Leopold, der dann in der vierten Generation sozusagen das Haus Wittelsbach weiterführen sollte, der dann allerdings als Kind stirbt. Auch sowas wurde natürlich in der Zeit festgehalten es kam dann plötzlich dazu, dass die berühmten Maler der Zeit, wenn sie auch äh, Mitglieder des Hauses Wilsbach, auch sprich äh, den Prinzregenten Leopold äh, als Gemälde porträtiert haben, dass sie Fotografen fotografieren zum Entstehungsprozess benutzt haben,
0: also als Vorlage. Als
1: vor äh, ja, aber sie haben es nicht kopiert und da sagt ja Lola Lehmbach, also Lehmbach war natürlich auch mit der berühmteste, äh, dass es das, äh, für ihn sogar schwieriger war als ohne Fotos zurechtzukommen. Sie haben sie ja nicht ein zu übernommen, sondern eben dementsprechend dann auch weiterentwickeln. Ganz ähnlich dann eben auch Stuck beispielsweise. Es gab auch die Malerin Tine Ruprecht, die ähnlich gearbeitet hat. Karl Hahn war der berühmte Fotograf, der sozusagen für die Maler fotografiert hat, weil es musste mhm. auch ein Vertrauensverhältnis sein. Letztendlich allerdings entdecken in der Zeit auch äh, äh, Damen eben die, die Fotografie. Und äh, das ist jetzt ganz was Ungewöhnliches, nämlich die beiden, Sophie Gutsticker und Anita Augsburg, haben ja das Atelier Elvira ins Leben
0: gerufen. Dieses und, berühmte Jugendstil- Atelier.
1: Richtig. Und das Entscheidende war jetzt, dass das nicht nur jetzt eine Weiterführung von einer Witwe war als Hochfotografin, sondern dass die das selbst gegründet haben. Das war ein eigenes, von Frauen gegründetes Unternehmen, was erfolgreich also die sozusagen. Die Geschichte aktiv der Fotografie hat auch mit
0: der Geschichte der Emanzipation in Bayern zu tun.
1: Das finde ich auch wahnsinnig interessant. Oder dass dann die herzogliche Inlinie in Tegernsee sogar ein eigenes Zentrum sich in Tegernsee entwickeln konnte. Eben einerseits eben Eben durch, durch den Hochfotografen Max Fackler, der da arbeitet. Oder auch auf der anderen Seite eben äh, der Josef Reithofer, der da aktiv war. Die konkurrierend so nebeneinander gestanden sind. Die haben sich hauptsächlich mit der herzoglichen Inlinie beschäftigt. Es entstehen dann auch äh, weitere Fotografien äh, zur Dynastie in dieser Zeit auch, ähm, und äh, letztendlich entdeckt dann vor allem das Haus Wittelsbach selbst noch verstärkt die Fotografie, indem sie selber fotografieren. Vorneweg der spätere Kronprinz Ruprecht, der ja Fernreisen macht.
0: Das geht war doch die ganze Welt. Unglaublich. Und faszinierende also Bilder haben sie dort in dem, in dem Band äh, gezeigt, wo er überall auf der Welt war, zwischen Japan, China und in ganz entlegenen Orten.
1: Oder dann auch der... Der Sohn von äh, Prinzregenten Ludwig Arnulf, der als hoher Offizier ohne Zuhilfenahme von Bahnen oder Schiffen oder ähnliches da mit Kutschen, Fuhrwerken etc. Äh, bis, äh, bis in die westliche Provinz von, von, von China reist, Jianzhan, und äh, dort fotografiert und die Schicksalshaftigkeit, dass er sich dann auf der Rückreise in Wien ansteckt und in Venedig stirbt und seine Schwester, die berühmte Therese Prinzessin von Bayern, die ihrerseits selbst fotografiert, so fasziniert ist von seinen Aufzeichnungen und seinen Fotografieren, dass sie das Buch äh, des, äh, des Prinzen Arnold von Bayern, Jagdexpedition in den Tieren Schan, herausgibt. Oder auf der anderen Seite eben dann die Witwe und e Ehefrau, zweite Ehefrau von dem berühmten Ophthalmologen Karl Theodor in Bayern, Marie Chaussee, äh, die als äh, Protektorin äh, von dem Buch äh, Fotografische kunstfürstliche Autorin, Autoren äh, dieses Buch äh, mit rausgibt äh, zur Unterstützung der mittellosen äh, Fotografie Schüler in München mhm. und darin viele Fotos von Wittelsbachern zu finden sind, hauptsächlich auch die Töchter,
0: Goldig auch die mit nackten Beinen im, im Chiemsee
1: warten. Im Chiemsee warten beispielsweise ja, ein Foto der, der Prinzessin Clara von Bayern. Das sind ja dann oft auch die Töchter von Ludwig dem Dritten, die aktiv sind, aber von der herzoglichen Inlinie auch die berühmte Elisabeth Gabriele, Königin in Belgiern, die also ins, ins belgische Königshaus eingeheiratet hat, die ihrerseits auch eben fotografiert. Äh, und äh, das sind natürlich ganz entscheidende und zu guter Letzt auch der Prinz äh, Franz Maria Lupold. Äh, von äh, Bayern, also ein jüngerer Bruder von Kronprinzen Ruprecht, dessen komplette Kameraausrüstung, einschließlich eben der, der Platten, äh, Trockenplatten, äh, äh, einschließlich eben äh, ja, der ganzen Gefäße zur Entwicklung, alles ist erhalten und der selber nach Ägypten auch gereist ist und dort fotografiert hat, sodass man zu guter Letzt auf elf Fotografen im Haus Wittelsbach kommt und dann zu guter Letzt noch die ganz dramatische Geschichte von Sophie Charlotte als Herzogin d'Alençon, äh, die eben äh, auf die Idee kam, um, äh, sozusagen eine Sensation in Paris darzubieten. Äh, Im Passat de la Charité sollten viele Menschen angezogen werden und deswegen sie, die äh, berühmten Gebrüder Lumière, überredet haben, äh, ihre ersten Filme dort zum ersten Mal dem allgemeinen Publikum zu präsentieren. Dieser Filmmatograf äh, lief dann die, die ganze Zeit, er lief heiß, fing Feuer und weil dieser Basar aus Holz und Pappe gebaut war, brannte das bis auf die Grundmauern runter, und dabei kam auch Sophie Charlotte ums Leben, weil sie sagte, es müssen erst die jungen Damen an ihrem Tisch gerettet werden, bevor sie das Gebäude verlässt. Es kam jede Hilfe zu spät und es war der dramatische Einstieg der bewegten Fotografie ins Haus Wittelsbach.
0: Diese Geschichte und viele andere und ein schönes Geleitwort von der königlichen Hoheit Herzog Franz von Bayern finden Sie in dem faszinierenden Buch, das ein ganz anderes Kapitel der bayerischen Geschichte aufschlägt von Dr. Bernhard Graf. Das Haus Wittelsbach und die Fotografie erschienen im Alitera Verlag und spannend erzählt von dem Autor selbst. Ich bedanke mich für Ihren Besuch, ich bedanke mich für den spannenden Rat. Auf
1: Wiedersehen.